0: Vous êtes à l'écoute de Radio Cosmos. Il est exactement 17h. Est-ce que
1: quelqu'un peut s'occuper de la radio pendant que vous pilotez Passe-moi cette putain de radio
0: T'as écouté la radio
1: J'écoute jamais quand t'as un match. Vous aimez mieux les disques que la radio
0: Tais-toi, réfléchis. On a une époque où tout le monde ment. Les gouvernements, la radio, le cinéma,
2: les journaux. Monsieur, euh, comment sait-on si les enfants sont bien arrivés Bah écoutez, monsieur, je vous propose d'écouter la radio Salut, bienvenue à l'écoute de La Bande Son, en direct comme chaque lundi à 20h sur JetFM 91.2 à Nantes, en DAB, en podcast et sur JetFM.fr, et plus précisément à l'écoute de La Bande Son Interview, qui a le grand plaisir de recevoir pour cette édition, Denis Zorignotti, qui que nous recevons pour la quatrième fois et pour cause, puisque Denis est co-auteur aux côtés d'Ulysse Ledo du nouveau tome d'une histoire du cinéma français consacré aux années 60 et sorti comme toujours chez cet excellent éditeur de livres de cinéma Let's Motif Bonsoir Denis
0: Oui, bonsoir Jérôme Oui, effectivement, je commence à avoir mon, mon rond <rire> hein de serviette à Jet FM. Quasiment, quasiment Quasiment, quasiment <rire> Mais en tout cas, encore merci de m'accueillir
2: pour ce, ce nouveau tome Et bien, bah, surtout merci à toi et bravo, hein, une fois encore, pour ce nouveau tome d'une histoire du cinéma français Plus encore avec celui-ci qui, euh, si je ne m'abuse est bien plus épais que les précédents qui étaient déjà pourtant assez conséquents. Mais nous allons parler de tout ça tout au long de cette émission. Un nouveau tome très riche, hein, de, très gourmand. On y apprend plein de choses, comme toujours. Il euh, contient de formidables portraits euh, d'acteurs, d'actrices, de réalisateurs, euh, de films que l'on va évoquer. Et puis, euh, avec euh, les années 60, on commence un petit peu à se rapprocher de ce qui n'est pas encore si loin que de nous que ça, quand même. Euh, euh, dans le sens où les événements de cette décennie bah, nous marquent encore aujourd'hui euh, et euh, continuent de faire parler. Hein, qui n'a pas encore entendu de mai 68 en, en 2022 et il faut dire aussi que cette époque était aussi extraordinaire sur, sur plein de points. Et d'ailleurs, tu ouvres ce tome, Denis, avec une longue introduction intitulée La France qui change. Tu fais à la fois une sorte de d'explications de texte sur, cette, euh, ce, sur ce qui va suivre dans le livre. Et puis, tu recontextualises aussi le cinéma français avec l'impact des événements de l'époque, euh, le bond de la société de consommation, la multiplication des automobiles, des réfrigérateurs. C'est assez drôle d'ailleurs quand on lit ton intro euh, avec euh, notamment les pourcentages d'évolution en dix en ans, et même, en, et même plus. Entrée également de la télévision chez plus de 60% des foyers français, création de l'ORTF, lancement d'une deuxième chaîne, etc., etc. Des événements historiques comme mai 68, je viens de le dire, et puis également la guerre d'Algérie jusqu'en 62, oui,
0: oui c'est une, une période très riche d'une France qui, qui change, euh, qui joue beaucoup d'ailleurs euh, là-dessus. Euh, ça, ça va être le cas après, d'ailleurs, dans les années 70 avec euh, Valéry Giscard d'Estaing. Mais là, c'est déjà le cas. Et effectivement, on a, on a historiquement, on, le, la, la décennie est quand même euh, marquée par deux événements. En début et en fin, la, la guerre d'Algérie, les événements, comme mmh. on disait à l'époque, un peu, une petite censure, en tout cas, voilà, de, ouais. euh, sur, sur la télévision, on disait les événements, en, en, jusqu'en 62, et effectivement, mai 68, et entre les deux, Chamboulement technologique, euh, la société de consommation, ben comme tu as dit, l'équipement qui arrive, les supermarchés qui arrivent, qui vont complètement changer la face la, la, la de la France et le cinéma est aussi le témoin de ça en fait
2: mmh. et le livre est, est divisé donc, comme à chaque fois par, par année donc, au cours de cette décennie euh, donc si on démarre par 1960, euh, c'est l'arrivée du Nouveau-Franc, le 1er janvier euh, dont me parle encore mon père <rire> c'est dire euh, John Fitzgerald Kennedy est élu le plus jeune président des états unis aussi, voilà, qui marque symboliquement aussi cette décennie et puis euh, le livre s'ouvre avec, alors, à bout de souffle de Jean-Luc Godard, qui est mort le 13 septembre dernier, à qui un très beau portrait aussi est consacré au début du livre, et qui rappelle notamment, en plus d'avoir été le créateur d'un cinéma expérimental qui rompt avec les codes du métier, euh, le militant politique hein, qu'il était, euh, dont son film Le Petit Soldat est sans doute euh, un des premiers, voire le seul à l'époque, à parler ouvertement de la guerre d'Algérie. Oui, le film est
0: était est, est fait en 60 d'ailleurs il ne sortira qu'après la guerre en oui. 1963, ouais.
2: Là aussi, c'est le rôle de la censure.
0: C'est le rôle de la censure, et d'autant plus qu'à l'époque, voilà, il, il parle d'OAS, hein, d'extrême de, de, droite, et ouais. aussi, mais, euh, il y a une scène comme ça avec Latz Lozabo euh, qui joue dans le film, qui, qui après est devenu aussi réalisateur, euh, qui parle ouvertement de torture ouais. dans les deux camps, côté ouais. FLN et ouais. côté armée française, et ouais. ça, effectivement, à l'époque, ouais. c'est absolument inaudible hein, ouais. euh, pour, euh, pour le, le, le gouvernement, et, et même en 1963, c'est très difficile. Mmh. Après, 1960, c'est vrai que c'est une année intéressante, parce qu'on a mis l'accent là-dessus et c'est un peu le, le sens même du livre. Il y a à la fois... La modernité qui arrive avec la nouvelle vague, vraiment, est ça. Bon, qui, qui est arrivée avant, hein, mmh. 59, mais vraiment Godard mmh. marque ça, mmh. mais aussi la persistance cette année-là, ben, c'est le dernier film de, de de Jacques Becker, Le trou, oui, euh, il oui. y a Excellent aussi film. Les yeux sans visage ouais. de Franju, le qui est un Franju. film totalement à part, ouais. et On tout le livre est, est, est là-dessus quelque part sur à la fois ce, ce cinéma d'auteur qui, qui qui naît à ce moment-là mmh. et ce cinéma populaire français classique oui. qui, qui qui continue mmh. et toute la décennie, même notre cinéma actuel est toujours bâti sur ces deux jambes-là, oui, et, oui. et oui. dans les années 60 et 70 notamment, mmh. c'est vraiment l'alpha le, le, et l'oméga du cinéma oui. français dans un bel équilibre qui fait que les cinémas, le cinéma
2: populaire est de qualité, oui. et le cinéma d'auteur est de qualité également. Oui. Qu'on aime bien aujourd'hui, d'ailleurs un peu opposé, euh, toujours ce cinéma populaire et le cinéma dit d'auteur, qu'on ne faisait peut-être pas forcément à l'époque.
0: Après, il faut voir qu'à bout de souffle, il y a plusieurs millions de personnes qui vont le oui. voir. Euh, C'est très populaire. Voilà, les... Le film Muriel, qui est un film vraiment expérimental, ça devient phénomène de société, les gens vont le voir. Ouais. C'est intéressant d'ailleurs, dans le film Diaboloman de Diane Curis, les lycéens disent « Ah, il y a une discussion. Est-ce que tu as vu le, le, le film de, de René ouais. ?» Et euh, voilà, il y a, y, a, y a ça qui est, qui est vrai, qui ouais. fait que bah, les, les gens vont au cinéma. Euh, le cinéma populaire est aussi... Il y, y a des passerelles entre les deux. Mm. Euh, Philippe de Broca, qui va après va faire l'homme de Rio, notamment en 1964, eh ben, il commence aussi, il est proche aussi de la nouvelle vague. Mmh. Donc, il euh, y, y, y a ce côté-là où il a, la, là, y a une porosité entre les, les deux cinémas et, et, et les gens s'apprécient. Ouais. Du coup, il fallait forcément ouvrir ce livre par à bout de souffle ah ben, Forcément, je ne sais pas. En tout cas, ça a été notre choix et, et je pense que c'est quand même un film emblématique qui rompt ouais. avec les codes. On mmh. l'a mmh. dit, voilà, Godard... Euh, Godard change la, la manière de monter au cinéma, ouais. c'est intéressant euh, euh, puisqu'effectivement il, 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 il réinvente, ça existait il y a très longtemps, mais le jump cut par exemple ouais. il fait des ellipses euh, il fait en sorte de tourner le film dans sa continuité ouais. euh, 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 voilà il apporte beaucoup de choses, c'est amusant oui parce que de Decoin à l'époque quand il voit le film, Henri Decoin, grand réalisateur français depuis les années 30, notamment La Vérité sur Bébé Donge, enfin de film, des films remarquables, il dit ah bah, bah finalement je vais dire à mon monteur, oui ne t'inquiète pas ne, ne, ne t'occupe plus des raccords il y a Godard oui il y a Godard maintenant donc maintenant voilà oui. on prend peu
2: pour les traditionnalistes ou, euh, on va dire, les les puristes, les, puristes, ça les classiques, ça paraissait hein. totalement désordonné, oui, désorganisé. alors
0: que pour la peine, Godard a expliqué, c'est justement, voilà, qu'est-ce que c'est qu'un raccord Enfin, mm. on, on, on mêle une, une image à, à une autre à la suite, mm. qu'est-ce qui fait qu'on on décide de Rechef mm. que ouais. ça ne se fait pas ouais. Donc lui, il s'est dit, bah tiens, faisons-le. Et le film, est... enfin moi, c'est un des films où je, que je peux voir comme ça... Euh... Régulièrement, sans mmh. me lasser, parce qu'il y a quelque chose de, de, de vraiment vivant dans ce mmh. film-là, mmh. de, de, de léger... Qui, qui fait qu'on est emporté. Enfin, mmh. voilà, il ouais. y a la scène aussi, j'en parle dans le livre, euh, du début, la fameuse scène du ral tribune oui. qui, est, oui, oui. qui est tournée un peu en caméra cachée, à ça, la dérobée, oui. euh, euh, <rire> au milieu des gens. Enfin, il y a ouais. vraiment cette volonté de légèreté, de, de plus encombrer d'une machinerie ouais. importante et, de, et mmh. de montrer la vie. Euh, c'est ça. Il fallait euh, filmer la vie telle qu'elle était. Telle qu'elle était. Mmh. Euh, voilà. Mmh. Euh, c'est tout le c'est tout l'apport de ce film là mmh. qui, qui donne une bouffée d'oxygène énorme et qui va influer. Même même si La Nouvelle Vague, finalement, va, va pas durer très longtemps. En tout cas, les, les premiers succès vont, vont se transformer en échecs. Mais mmh. ça va donner envie à, à plein de gens de se dire il ben, y a d'autres façons de faire des, des films.
2: Mmh. Il y avait le choix de La Lumière aussi qui était différent. De, oui, tout, dit, à fait,
0: la euh, tout à fait. Euh, là, il y a Raoul Coutard qui, qui est beaucoup chef-op sur les, les films de La Nouvelle Vague et qui, qui apporte son, son, son style à lui. Ouais. Euh, lui, d'ailleurs, avait été... Euh, euh, pendant la, la guerre d'Indochine, il avait été reporter là-bas, il fera à la fin de ouais. en 1970 à Aubin mmh. un film sur l'Indochine. Mmh. Donc il apporte aussi ce regard un peu naturaliste mmh. et simple, mmh. hein, en disant « Bon voilà, on n'a pas obligé de faire des, des lumières très mmh. sophistiquées de studio, on va dehors et on fait avec nos, 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 nos caméras légères, on, on fait un film.
2: Mmh. » Avec lequel je crois que Godard ne voulait pas trop travailler au début, qu'on lui a un peu imposé. Oui, oui Finalement, il... ça a été... Euh... Ça a été le coup de foudre artistique,
0: ça. en tout cas. Ouais. Oh, oui, tout à fait. Mmh.
2: Comment on peut définir d'ailleurs, euh, alors c'est assez bien expliqué dans le livre, hein, on va sans, sans, sans le trop dévoiler, mais comment on peut expliquer la, la nouvelle vague -ce que c Si aujourd'hui on demande c'est quoi la nouvelle vague, moi si mon neveu me dit c'est quoi la nouvelle vague
0: Alors à la base, la nouvelle vague ça se fait en réaction d'une certaine manière mmh. vis-à-vis d'un cinéma classique des années, dans les années mmh. 50, surtout qu'on péjorativement appelé la qualité française un cinéma où l'importance du, du du réalisateur est, est, est aussi importante finalement que celle des techniciens un mmh. cinéma de techniciens de studios et le réalisateur n'est qu'un technicien de plus dans cette dans 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 cette dans cette production cinématographique. Là, il y a la volonté de se dire « Ben non, un cinéma, un cinéma, ça doit être un auteur avec des, des, des histoires qui seront peut-être plus simples mais qui seront plus justement réelles, mmh. plus, euh, trouver un sens plus, plus, plus léger, plus authentique, plus sincère du cinéma, mmh. moins fabriqué. Oui. » Et euh, avec la volonté, justement, d'accorder les moyens techniques à cette vision euh, plus, plus simple, plus, mmh. plus spontanée. Donc là, on tourne avec des petites caméras. On est d'ailleurs au début en post-synchronisation pour ne oui. pas, ah, pas, oui. pas avoir la lourdeur de, mmh. de, ce, de, 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 de tout un dispositif. Mmh. Et la volonté aussi de favoriser le décor naturel par rapport à, au studio. Et, euh, et voilà, et, et, et y compris de... De, de... C'est aussi toute une, une, une nouvelle vague de, de comédiens. Oui. Effectivement, Jean-Paul oui, oui. il va y avoir mmh. Anna Karina, il ça. va y avoir bon, Jean-Claude qui, qui avait. Mmh. Chacun avait déjà fait des, des petits Jean-Pierre Léo. Jean Léo la couverture euh... du livre. Voilà, Jean-Pierre Léo... Euh... Qui, qui est à part, hein, quelque part, hein, Jean-Pierre Léaud c'est oui. Jean-Pierre Léo, y compris ah oui. dans son jeu. Oui. Euh, voilà, il y, y a cette espèce de, oui, je trouve, de, 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 de bouffée d'air qui, oui. qui arrive et qui exprime surtout l'idée... On casse un dogme. On avait imaginé que le cinéma se faisait d'une certaine manière, devait se faire d'une certaine manière, et là, au-delà même de, de la nouvelle vague, ça, ça ouvre les champs des, possibles. des champs des possibles. Moi, j'ai tendance à le comparer à l'impressionnisme, oui. où effectivement, d'un coup, bah, on est sorti, on sortait à l'extérieur, on n'était plus dans les, dans les, dans les, les, les ateliers, on était dehors, mmh. on, avec une, 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 le tube de, de peinture et la palette, en, en essayant de, de reproduire la lumière naturelle. Et à partir de l'impressionnisme, tous les mouvements de peinture qu'on connaît aujourd'hui ont pu, ont pu naître, ah, oui. d'un coup, on a dit voilà. C'est possible de faire autrement. La nouvelle vague a ce à cette importance-là historique.
2: Mmh. Qui a aussi inspiré quelque part un peu le nouvel Hollywood.
0: Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ça se voit encore euh, euh, Brian De Palma, euh, Martin Scorsese, oui. Quentin Tarantino, Alors, oui, qui a, oui. sa les... boîte de prod, ses bandes à part. Oui. Beaucoup d'Américains se réclament de, 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 de cette nouvelle vague. De, cette nouvelle vague, oui. de, ouais. de Godard, de Truffaut, euh, de Chabrol aussi. Enfin, voilà. Donc, ça, ça, a vraiment, euh, ça a vraiment été important. Et on peut voir les premiers films de Coppola, par exemple, aussi, ces très, très nouvelles vagues. Hein. Oui, tout à fait. Les, ouais. les gens de la pluie, des films comme ça. Ouais. Euh, donc, après, ils sont passés sur autre chose. Ils ont créé leur propre cinéma ouais, et ouais. l'influence est là.
2: Mmh. Autre chef-d'œuvre dont on parlait à l'instant euh, Le Trou de Jacques Becker, qui venait de mourir euh, oui. au moment où le film sort. Oui,
0: c'est vraiment... Les, 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 ça, ça arrive juste le film sort et il mmh. meurt. Voilà, c'est complètement euh, lié. Prématurément, il est ah, oui. assez jeune. Oui. Et c'est souvent considéré comme son, 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 son chef dœuvre oui. Après, c'est vrai, c'est un, un modèle de, de scénario, de mécanique, mmh. où effectivement, les, les gestes euh, remplacent souvent les dialogues. C'est un film ça, extrêmement important pour oui. ça. Et Visuellement très fort. Visuellement très ouais. fort. Et jusqu'à la, la, la fin qui est très ironique ah oui. Oui. puisque finalement bon, ça, ça, ça va pas se passer très très bien pas vraiment pas vraiment mmh. mais on est dans un film qui, qui joue oui sur, la, sur les gestes sur la répétition sur un, un espace clos peu de personnages oui. et par la mise en scène par le talent de Becker il arrive à en faire mmh. un film passionnant mmh. et très prenant sur ce, ce, vraiment ce dispositif très simple hein, et ce, ce, ce scénario qui tient en, en trois lignes hein. oui. c'est un modèle hein.
2: oui et là, on n'était pas, pour le coup, sur de la nouvelle bague, non. mais quelque chose de plus... Euh... Plus traditionnel, Plus traditionnel,
0: on va dire. Traditionnel, même si Becker, dans les. Parce qu'effectivement, avant de passer au cinéma, euh, les Truffaut, les Ribvet, euh, ouais. les, les romer euh, écrivaient donc, euh, dans les cahiers du cinéma. Donc ils étaient très critiques avec plein de cinéastes dits de la qualité française, mais mm -hmm. Becker ne rentrait pas là-dedans. Euh, C'était vraiment le, un des cinéastes préférés des, 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 des jeunes turcs de, des cahiers du cinéma. Et même d'ailleurs, à, à, à tel endroit que le, le terme de politique des auteurs qui est vraiment l'étendard donné par les cinéastes de la Nouvelle Vague. Voilà, l'importance de l'auteur. Le cinéaste, est un oui. auteur et, oui. et plus qu'une œuvre. Enfin, voilà, c'est lui qui, qui, qui la marque. Mm -hmm. euh, ben, le terme a été inventé, inventé pour un film de Jacques Becker oui. qui, paradoxalement, est un, son film le plus grand public. C'est Ali Baba et les 40 voleurs. Ah bah, oui. Voilà, oui. grand film malade, disait oui. faux, en disant, voilà, la politique des auteurs, avec l'idée sous-jacente que même sur un film comme ça, on retrouvait quand même de Jacques, du, du, du cinéma de Jacques Becker.
2: Et puis il y a celui qu'on a cité également Les yeux sans visage de Georges Franju avec Pierre Brasseur et Alida Valli et euh, alors moi ça me fait euh, très plaisir puisque tu cites notamment dans le livre euh, la reconnaissance de ce film auprès de, de grands réalisateurs comme euh, Jess Franco alors particulièrement heureux de, de voir dans un livre encore cité Jess Franco, pour Laurie dr Orloff, John Carpenter avec Halloween, ou encore Léo Scarax euh, ouais, plus récemment ouais. pour... Euh, euh, dans Oli un autre genre.
0: Oui, oui, dans Holy Motors, notamment, est euh, ça. Et, et même dans Annette, je pense qu'il y, oui, y a il quelque chose hein. à ça. Voilà, ouais, exactement. Après, le film est marquant, Franju, il y a un portrait qui lui est consacré, c'est mmh. quelqu'un à part. Mmh. Je et
2: je que trouve. tu expliques, d'ailleurs, même, c'est le lancement du cinéma d'horreur.
0: Oui, parce qu'à un moment, tout le film est là-dessus. Donc, c'est une, 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 des, des personnes qui disparaissent, une fille ouais. défigurée, ouais. un, 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 un médecin qui, justement, se sent coupable et donc fait des, des, des opérations atroces. Ouais. Et tout le film est, est, est bâti sur... On va le montrer ou on ne va pas le montrer. Il y a un moment, ça. il montre donc ça. une scène... Gore, oui. donc en 1960, oui. le film est en noir et blanc, sinon la scène serait très sanguinolente. Mmh. Et c'est une espèce de, 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 de moment transgressif du cinéma je trouve, euh, pour un film grand public, et, et voilà où, 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 parce qu'il y a quand même ces Pierre-Prasseur, c'est Ali Davali, c'est des grands acteurs, et il y a, il y a ce moment-là de, de passage hein, qui va après, à, va effectivement aboutir au Cinéma Gore dans les années 60, oui. tu connais mieux que ça, Bloodfist. Bloodfist, euh, Fist, voilà, en 64, ouais. voilà. Authentiquement, euh, il y a, il y a cette, ce côté transgressif de montrer une scène horrifique mmh. dans un film qui, par ailleurs, est est une sorte de, de thriller d'ambiance ouais, ouais, où ouais. on joue beaucoup sur les lumières ouais, ouais. Et, et Franju intelligemment est allé chercher Eugène Chuftan mm -hmm. qui était un, un chef-op euh, c'est le chef-op de, de Métropolis mm -hmm. qui a travaillé beaucoup dans le cinéma expressionniste pour, pour faire ce, ce, son film hein, et, et lui donner ce caractère un peu symbolique un peu euh, voilà, hors du temps euh, voilà, fantastique dans son atmosphère mm.
2: Alors je le disais tout à l'heure, il y a un long portrait aussi de Jean-Luc Godard qui ouvre le livre. Et puis, il y a aussi un portrait de Jean-Paul Belmondo, alors là, carrément affublé d'acteur de la décennie. Et tu expliques très bien pourquoi. Euh, C'est le seul qui arrive à la fois à jouer, durant cette décennie, dans le cinéma d'auteur et dans le cinéma populaire.
0: Oui, tout à fait. Il est, il est vraiment sur les, sur les, les deux pieds d'égalité. toujours très bon, d'ailleurs, mmh. euh... Avec son jeu à part, enfin, totalement. C'est intéressant parce qu'on peut imaginer qu'il y, y a aussi Alain Delon. Oui. Mais dans les faits, Alain Delon arrive toujours un peu, un peu après jean
2: problème On Moudon. y reviendra sur le portrait d'Alain Delon, c'est quand même pas, pas pareil, en fait. C'est pas le même C'est pas pareil.
0: Après, Alain Delon, voilà, il euh, est grands films, Monsieur Klein, oui. euh, voilà, Mais je, je euh, suis un peu, un peu plus Belmondo, réservé.
2: Belmondo va jouer dans de la comédie, comme des films beaucoup plus noirs, ou du cinéma d'auteur que Belmondo euh, que de Alain Delon par contre oui il y a, a, y a juste un jamais. film qui
0: s'appelle Doucement les basses il hein, ouais. joue le rôle d'un prêtre ouais. euh, en 71 c'est pas trop son truc c'est pas trop ouais. son truc et en même temps on a, on a l'impression que, que il, euh, Belmondo commence à faire des films en Italie Delon ouais. prend sa suite après il est très bien dans l'éclipse hein. oui, oui. euh, Belmondo fait Cartouche euh, quelques années plus tard il fait le, La tulipe noire ouais. euh, il, 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 le, il le suit en fait ah, il ouais. essaye de recoller ouais. à Belmondo mais Belmondo est toujours avant et Belmondo dos est plus brillant quelque part. Enfin, oui, je, je pense oui. qu'après, on peut avoir des fans de, de Delon qui ne seront pas d'accord, mais, mm. mais c'est quand même difficile, c'est une position difficile à tenir, je
2: trouve. Mm. Il y a donc, on le disait aussi, l'excellent dossier sur la censure qui revient donc aux, aux origines de ce phénomène, donc, avec des, des, des actions qui vont, qui vont durer plus, durant plusieurs décennies aussi.
0: Oui, jusqu'à après officiellement on, a... on dit que la censure s'arrête en 80 C'est ça,
2: avec l'arrivée de Mitterrand. L'arrivée
0: et... de Mitterrand ouais. et que le dernier film vraiment censuré par l'armée, c'est en enfants, le film de mm. Divoisier. De... Après maintenant la censure prend d'autres tournures, hein. parfois des, des interdictions d'affichage ou... ou des films qui euh, qui quelque part euh, ne trouvent pas de ouais. voilà Ou, voilà, ou ça... des
2: interdictions. Euh... Voilà. Moins Mais il
0: n'y a 18. pas il n'y a pas ce côté officiel. Euh, et, et là dans l'idée le, le, là c'était de faire un historique un peu de, de la censure et de montrer que c'est comme un, une fusée à plusieurs états et ouais. finalement, sur les problématiques des années 30 qui pouvaient être euh, zéro de conduite, par exemple, oui. interdit parce qu'incitation ouais. euh, à la désobéissance ou, euh, ou l'âge d'or parce que critique, le, le film est critique avec la religion, l'armée, finalement, avec le temps, s'ajoutent d'autres types de censure. Mmh. Dans les années 60, bah, la guerre d'Algérie ouais. euh, rentre totalement là-dedans. Dans les mmh. années 70, aussi, avec des films comme Avoir 20 ans dans les Aurès ou RAS. Et petit à petit,
2: voilà, il y a d'autres sujets qui deviennent euh, sujets à censure. Mmh. Alors on passe à l'année 1961, avec euh, la guerre froide qui atteint des sommets, euh, euh, le débarquement raté dans la baie des cochons, la construction du mur de Berlin, euh, l'investissement militaire américain au Vietnam, et puis euh, une répression sanglante du préfet Papon lors d'une manifestation d'Algériens à Paris, oui. le 17 octobre, une manifestation sanglante, et au cinéma sort Lola, le premier film d'un certain Jacques Demy. Oui, alors, alors on est à Nantes en plus. Donc, bah voilà. euh,
0: Jacques Demy, Nantes, euh, Lola, c'était tout à fait, euh, tout à fait euh, normal de le mettre. Enfin, Au-delà de ça, c'est un film extrêmement important. Moi, je trouve que c'est un film que, justement qui annonce les autres. Oui. Qui est parti bah, il voulait faire un film en couleur et, et chanter. Il, il va attendre un petit peu, mais il y a quand même des chansons dans le film. Oui. Ah, euh, oui. C'est moi Lola. Ah, euh, oui. Et euh, C'est un film qui, tout est là. Et c'est intéressant de, de voir les demi parce que les, les films de Jacques Demi, euh, bah jusqu'au jusqu récent, hein, jusqu'au dernier, c'est qu'il y a vraiment un, une, comment dire, on, on peut suivre un parcours dans ces films, hein, ouais. puisqu'effectivement, dans, euh, dans euh, Les Parapluies de Cherbourg, on retrouve, euh, on retrouve un personnage qui dit plus... Avant, j'ai ai aimé une femme, on voit une image de Lola. Lola, mmh. on va la retrouver dans, dans Model Shop des années plus tard. Enfin, il y a, y a tout un truc. Un chemin à suivre, oui. avec aussi des références, puisqu'il y a des références aussi à, à bout de souffle dans le film. Enfin voilà, il y a un hommage à, à, au Fulce, le film lui est dédié. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui sont, qui sont, qui sont dans ce film-là, qui caractérisent euh, Jacques Demi
2: et qui, qui annoncent tout, tout le reste. Hein. Oui. Alors en 61, il y a aussi Le Président d'Henri Verneuil avec euh, Jean Gabin. Donc là, on est plus sur un retour au cinéma de papa. Oui, entre après le
0: film est d'une intelligence folle, ah oui, je oui. trouve. Euh, oui. Voilà, ah, on, on voulait. d'acteur de Gabin. Il y, est... y, y a un portrait de y a Bertrand, ben, ben Bernard Blier également. Il oui. euh, ouais. bon, y a un portrait d'Henri Verneuil. Henri Verneuil, Henri Verneuil bon, qui a commencé oui. dans les années 50 avec ouais. beaucoup de films avec, ouais. euh, avec euh, d'ailleurs euh, Fernandel. Donc là, il, ça. il, il, il mmh. prend une autre aura, une Guesenier. autre force, puisque là, il va faire des films extrêmement importants. Moi, je suis un fan de Weekend à ouais. d'après Robert Merle, qui est vraiment un film formidable sur, le, sur le, la débâcle à Dunkerque. Hein. Mmh. Un film à grand spectacle. Hein. Et, euh, et voilà, Le Président, c'est un film, en tout cas dans son discours, dans, dans ses réparties, c'est un film extrêmement intelligent et très fin.
2: Mmh. Il y a un portrait également à signaler de Lino Ventura avec une très belle photo. Il y a toujours de très belles photos dans... Dans, dans les livres, de, de, les différents tomes d'une histoire du cinéma français, et celui-là encore. Et puis aussi un joli portrait de Delphine Seyrig, euh, euh, dont on a évoqué euh, à la rentrée dans la bande-son le film d'Ari Kummel, Les Lèvres Rouges. Euh, est un film très intéressant, oui. Et, et euh... Complètement. Et donc Delphine Serric, malheureusement décédée trop tôt, en 90, à oui. l'âge de, de 58 ans. C'est assez émouvant aussi de voir son parcours de militante féministe. Carrément,
0: et vraiment dans les années avec Carole Rostopoulos... Oui. Euh, j'ai toujours un doute sur le nom de Carole, j'espère qu'elle m'excusera. Voilà, qui, qui à un moment vraiment se, se, se mouille vraiment pour, pour, pour la cause féministe, mmh. qui, qui met en, en boîte, notamment à l'époque, euh, euh, François Giroud comme secrétaire oui. euh, ah ouais. de la condition féminine, ah ouais. avec euh, Miso et Mazo euh, euh, sont en bateau, là, vont sur un bateau. Euh, c'est très très drôle. Et là, effectivement, à, à l'époque, bon, c'est une actrice rare, mais, mais précieuse. Euh, avec les, les films d'Alain René notamment euh, mm. euh, et, et voilà, il fallait lui rendre hommage on a fait un texte assez euh, on a essayé d'être assez touchant pour la peine, hein. ouais. parfois on est plutôt froid froid ouais. avec Delphine Tserig, ça se prêtait euh, avec effectivement son destin tragique et l'amour ouais. que lui a porté euh, euh, Michael Nansdal euh, oui. toute sa oui, vie, qui en disant qu'il ne s'est jamais marié parce ouais. qu'il voilà, a toujours été amoureux de, ouais. de Delphine Tserig. et, mm. et s'ils étaient des âmes très proches ils, les, les, pas... l'amour n'était pas réciproque. Et ouais. voilà comment lui a... Après, voilà, on peut comprendre Michael Lonsdal et en ouais. en regretter ce choix pour lui, mais...
2: Oui, tout à fait. Alors, on passe à 1962, c'est l'indépendance de l'Algérie après la signature des accords d'Évian Il y a tout un dossier passionnant aussi sur la guerre d'Algérie au cinéma. Comment la façon dont elle a été euh, traitée euh, par le cinéma français. Et puis, euh, au cinéma cette année-là, en 1962, il y a Cléo de 5 à 7 d'Agnès Varda, dont un portrait lui aussi euh, consacré, euh, Jules et Jim de François Truffaut,
0: ah ben bah, il y, y a du lourd hein. Ah bah, complètement. Il y a du lourd, il y a voilà, ces deux films importants. 62 c'est une très bonne année, enfin toutes les années des 60 sont, sont il a fallu faire d'ailleurs des choix parfois parce que là, là le film fait 520 pages mais bon.
2: Oui. Si on s'était vraiment écouté, ça serait beaucoup plus. C'est vrai, je le disais au tout début hein, il est quand même plus volumineux que celui des années 30, 40 et 50. Hein.
0: 50, c'était 480 déjà, là, déjà, on est il passé est à est 520. Sa, sa 20, voilà, ouais.
2: voilà ouais. 70, ça sera, on sera au alentour de 500, a priori. Et, et puis, un, un, le livre tient à réhabiliter une, un film qui était un peu tombé dans l'oubli, Les Honneurs de la Guerre, de Jean de Vévert. Oui, alors Alain René, à l'époque, l'a beaucoup
0: défendu, même Jean Renoir a aussi défendu Jean de Vévert. C'est un film qui a, été, qui, est, qui a été fait en 60 et qui n'est sorti qu'en 62. C'est intéressant, c'est un film victime d'une certaine manière de censure, même si ça joue à deux ans d'interdiction, mais quand même, c'est un film que moi je trouve passionnant parce que c'est un film qui se passe à la fin de la guerre oui. et euh, qui parle de, de résistance et qui donnait justement une image de la résistance qui était euh, qui était euh, pas si pas si glorieuse on va dire oui. euh, et c'est un film qui joue beaucoup sur euh, sur la langue mmh. en deux mots parce que l'histoire est, est assez intéressante c'est c'est vraiment la, la fin de la guerre et il y a des, des Allemands qui sont dans un village qui n'a pas, qui qui occupe encore, et ils ont qu'une envie, c'est partir. Ils sont vraiment dans dans cette optique de se dire on a perdu la guerre, c'est pas des nazis, ils veulent partir. Et pas très loin de là, il y a un, un village qui a été pour la peine libéré par les résistants. Et les résistants on leur demande d'aller libérer le premier village. Et ils y vont, mais doucement. Hein. Ouais. Ils n'ont pas vraiment envie d'y aller, ouais. ils ont peur, c'est ce qui n'a pas plu à l'époque, ils font un pique-nique entre-temps, euh, ils prennent leur temps, on, on pourra à peine, on oublierait que c'est encore la guerre. Et finalement, parce que... Les deux, finalement, les deux ne font, veulent pas faire la guerre, mais les deux n'arrivent pas à parler, ouais. n'arrivent pas à communiquer. Ouais. Les Allemands, c'est vraiment d'ailleurs joué par des acteurs allemands, ils parlent allemand, on ne comprend pas ce qu'ils disent, et les Français donc, parlent français, et ils ne se comprennent pas, et à cause de cette incompréhension, finalement, ça va finir en tuerie. Et vraiment, il va y avoir un combat entre les deux, le film s'arrête comme ça, alors qu'il y avait tous les éléments pour qu'il n'y pour que ait pas de déchauffouré, et que ouais. la, la paix soit déjà là. Et c'est un film sur cette, cette, euh, ce, ce, ce hasard de l'histoire, cette, cette, cette erreur et ce, ce problème de communication qui, qui, qui conduit au drame. C'est un film très très fin, euh, très très photographique aussi, ouais. parce qu'on donne tout de suite des ambiances dans le village. C'est un film très très bien euh, filmé et euh, voilà, moi je conseille à tout le monde de, de le découvrir. C'est vraiment un film important, totalement tombé dans l'oubli, mais bon comme d'autres.
2: Oui. En 1963, alors là, au niveau de l'actualité de l'année, l'assassinat du président Kennedy, les états unis s'enfoncent également encore un peu plus dans la guerre du Vietnam. De Gaulle met son veto à l'entrée de la Grande-Bretagne, dans la CEE.
0: Oui, ça viendra en 1972, et, bon, et, et oui.
2: maintenant avec la suite qu'on connaît. Oui, C'est assez, assez drôle de revoir tout ça, oui, de relire tous tout, tout, tout ces éléments historiques. Et puis Jean-Bastien Thierry, à l'origine de l'attentat du petit Clamart contre De Gaulle, est jugé... Et exécuté. Et oui. puis au cinéma, on oscille entre le doulos et le mépris.
0: Oui, ah ben voilà, pareil. Melville était extrêmement apprécié de la nouvelle vague. Euh, en plus, ça, euh, Melville est dans à bout de souffle, hein. donc c'est vraiment un cinéaste. Oui. Pareil, fait partie aussi des, des préférés. Euh, Nazi classique. Le Doulos, moi, C'est un film que j'aime beaucoup parce que c'est le début de la bascule, on va dire, de, de, Melville, de Melville. Dans, bon, il avait fait, euh, enfin, il avait fait déjà des polars dans les années 50. Qui étaient là des il bascule
2: vraiment dans le polar.
0: Dans le polar et il commence à trouver sa manière. Il fait un film extrêmement rigoureux et petit à petit, il va épurer tout ça. Ça va donner, euh, notamment, le samouraï, le cercle rouge. Mmh. Mais déjà, les, on, on entre les deux. C'est un film extrêmement euh, pareil du point de vue de la mise en scène qui est extrêmement euh, rigoureux, vraiment bien, bien, bien maîtrisé. Mm -hmm. euh, Jean-Paul Lemondo oui. à nouveau. Ah, Serge oui. Reggiani, oui. c'est un, un très très bon film. Mm. Et Le Mépris, et là on est avec Jean-Luc Godard, un film mythique hein, mm. euh, euh, qui s'inspire de, 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 de l'Antiquité, qui s'inspire aussi de James Joyce, de c est, c est, c est tout l'art de Godard, de, parler du cinéma avec Fritz oui. Lang, oui. Euh, Jack Palance, oui. Et, euh, une... et la musique. La musique, oui. évidemment. Oui.
2: Et puis, euh, autre euh, encore de très beaux portraits euh, sur cette, euh, cette année-là, alors Henri Verneuil, hein, qu'on a évoqué tout à l'heure, mais aussi Mireille Darc euh, à la fois sex-symbole, euh, artiste d'auteur, qui a surtout tourné en fait, dans des films commerciaux, euh, parfois des comédies un peu potaches, même pour la télévision hein, dans les années euh, 90. Et on le sait moins, elle a aussi tourné pour Jean-Luc Godard, mais une seule fois, rien <rire> qu'une seule.
0: Ah oui, mais la, la pauvre. Enfin, Jean-Luc Godard n'était pas toujours très, très sympathique. avec hein. les acteurs oui, et actrices. Oui. Par exemple, pour, pour le film de Trois choses que je sais d'elle, il, il, il était amoureux de Marina Vladi, l'histoire s'était ouais. arrêtée, ouais. il était déjà avec Anne Viasimsky, mais par exemple, il voulait le, la, lui faire faire tous les jours deux heures de marche pour aller sur le tournage. Mm. Voilà, il n'est pas toujours très élégant. Et avec Darc, vraiment, il a été odieux, puisqu'il a pris comme Mireille d'Arc, comme actrice commerciale, justement pour, pour caler cette image-là, tout en la traitant très très mal. Jean-Yann aussi n'a pas été ménagé, mais surtout Mireille d'Arc, qui était vraiment perçue comme la petite actrice populaire. Euh, voilà, c'était l'occasion pour lui d'utiliser cette image-là, mais euh, tout en la méprisant, d'une certaine manière. On peut revenir sur l'idée de mépris et le film après pris extrêmement intéressant parce que c'est vraiment euh, euh, en 67, Godard fait quatre films, c'est le quatrième ouais. et euh, autant la chinoise, celui d'avant il y a aussi Madine USA, il il a l'idée de se dire que le cinéma va changer le monde. Il hein. mmh. est presque naïf là-dessus, puisque la Chinoise, il le fait. Euh, il fréquente Anne Wiesemski à l'époque, qui est, qui est euh, étudiante à Nanterre. Il fréquente vraiment les milieux maoïstes hein, qui vont finalement euh, faire mai 68. Donc, il a, il a cette, euh, cette, euh, ce regard euh, avant-gardiste sur ce ouais. qui va se passer. Ouais. Il est naïf parce qu'il pense que son fils, euh, son film, pardon, pas son fils, euh, va être apprécié par les autorités chinoises. Il rêve de, oui. de le faire visionner ouais. en Chine. Et, ouais. et finalement, les Chinois lui disent euh, film de petits bourgeois, donc euh, mm -hmm. il repart euh, vexé. Et avec Weekend, déjà, il commence à se dire que, il est déjà, euh, à se dire que non, le cinéma ne, ne changera pas le monde. Hein. Il est extrêmement euh, nihiliste, son film l'est, puisque c'est vraiment un film sur un week-end où il n'y a que des, 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 des voitures, qui, 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 des embouteillages, des accidents de voiture. Il y, y a des gens qui parlent politique, mais c'est vraiment des discours abscons, euh, qui, qui sont tous sauf, sauf constructifs. Hein. Et lui, déjà, ce regard de se dire bon, ben voilà, finalement, le cinéma, je ne vais pas pouvoir le changer, il faut que j'arrête de faire du cinéma. Il a cette idée-là, et il va refaire du cinéma après, mais dans un, dans un autre cadre, en faisant des films collectifs, euh, euh, avec euh, le, groupe, le groupe Diga Vertov, Enfin, plus ou moins, il va arrêter le cinéma jusqu'au début des années 80. Et ce film est vraiment porté par ce, ce regard nihiliste, euh, déçu, désappointé. Et ça se traduit par ce film absolument hors norme. Et voilà. Et pauvre Jean-Yann et pauvre Mireille D'Arc.
2: Je, 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 je tousse. Donc, euh, on va passer une petite musique. Bah va. oui, par exemple.
1: 1, 2, 3, Tu veux que j'aille te chercher de l'eau C'est que tu tenais
2: Pétula Clark, dans la bande-son, je reprends mon souffle, <rire> et nous recevons dans la bande-son donc interview Denis Zornioti à propos du livre Une histoire du cinéma français, les années 60 sont évoquées dans son quatrième tome, et Pétula Clark qui chante pour le film À Couteau-Tiré. Oui,
0: je sais que c'est un film que tu aimes beaucoup, À Couteau-Tiré. Oui Voilà, ouais. petite série B réalisée par Charles Gérard, ça. on connaît surtout comme acteur dans les films de Lelouch et qui a effectivement fait, avait fait le, le premier film, avait réalisé le premier film de Michel Deville, hein, et après qui, qui effectivement va faire quelques séries B comme ça, un peu policières, voilà, le, le film à couteau tiré c'est des gangsters qui, qui, qui s'entretuent pour récupérer le, le trésor d'Hitler il y a Pierre Mondi.
2: Oui, exactement. Françoise ouais.
0: Arnoul, voilà. Euh, égérie, euh, surtout des, du cinéma euh, des, des années 50, qui, qui est encore là, dans, dans les années 60, heureusement. C'est ça, c'est ça. Françoise Arnoul, qui est mort il n'y a pas très, très longtemps, d'ailleurs.
2: Tout à fait. En 63, il y avait aussi, pour terminer sur cette année, un portrait dans le livre, bien sûr, un portrait d'Alain Delon. Et euh, alors, qui n'est pas aussi. Bon, pas forcément, pas aussi élogieux, mais qui est différent, euh, parce que c'est aussi un acteur différent de. De Jean-Paul Belmondo, même si on les a toujours voilà, comparés et qu'eux-mêmes se sont oui. aussi tirés la bourre.
0: Avec la, la, la guerre de Borsalino, oui, on en oui. revient dans, dans les années 70, un petit teaser, on, on revient de ça, c'est la, la guerre Borsalino où chacun voulait être sur l'affiche. C'est ça, c'est ça. Et finalement Alain Delon qui, qui, qui produit, du coup, qui ça produit. Ouais, exactement. Et, euh, et euh, voilà, c'est euh, des batailles d'ego, on va dire. Ça. Euh, après Alain Delon, voilà, c'est quelqu'un d'extrêmement important, qui a, qui a une filmographie qui parle pour lui. Hein, un oui, peu, oui, Visconti, oui, René Clément... Ouais, c'est euh, ça,
2: euh, à la fois Rocco et ses frères, Le Guépard, chez Visconti. Voilà, euh, et puis il crée sa légende aussi avec euh, Melville.
0: Oui, oui, tout à fait. Le samouraï, euh, voilà. Après, je suis un peu, un peu critique, un peu une petite pique comme ça, sur, euh, en disant que les meilleurs rôles où il est, il parle très peu. C'est ça. Le samouraï, M.
2: Klein, il. il mais est, en est... même temps, c'est vrai. C'est ça aussi qui est appréciable dans le livre c'est qu'il y a aussi euh, un point de vue, euh, alors qui n'est pas systématique ou quoi, mais euh, de, voilà, il y, y, euh, y a un. Il y a un style, il y a un ton dans ce livre.
0: Oui, oui, il y a la, cette volonté-là sur si Louis de Funès. Bon, on, on, on peut, on peut. Oui, on va en parler tout à l'heure. Très oui. important, voilà. Mmh. Se dire, Bourvil a fait le cercle rouge. Louis de Funès a, voilà. a joué parfois de facilité en prenant des, 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 des réalisateurs de deuxième zone comme Jean Giraud pour mmh. lui-même exister. Il s'est pas mis en danger parce qu'après c'était un, un inquiet. Euh, Pathologique. Donc voilà, c'est aussi pour ça. Euh, on raconte souvent que pour Oscar, euh, Edouard Molinaro, qui était très professionnel, ne riait pas et oui, ça le mettait mal à l'aise. Ça et... l'a mis mal à l'aise. Donc... Voilà, exactement. Voilà, euh, un... Refusait de
2: jouer ensuite avec
0: lui. Exactement, et c'est un acteur mythique. Voilà. Mais on peut regretter des, des petites choses. Et ça, mmh. on a tendance à le dire. Hein. Voilà.
2: Mmh. On passe à l'année 1964 avec Jean-Paul Sartre qui refuse le prix Nobel de littérature. Jean Moulin qui entre au Panthéon avec le discours que l'on sait. Entre ici Panthéros, Jean non, Moulin. Voilà. Et pendant que, malheureusement, Nelson Mandela est condamné à la prison à perpétuité en Afrique du Sud par le régime de l'apartheid. Et les parapluies de Cherbourg sont palme d'or à Cannes et non l'inverse. Et euh, Louis de Finesse triomphe donc au cinéma avec le gendarme de Saint-Tropez. Il euh... y a Fantomas aussi, oui. quelque part il ah, oui.
0: vole la vedette à, à Jean Marais
2: C'est ça, oui Complètement, oui, dans le film où c'est lui qui cannibalise euh, après, tout le reste. Voilà, après, c'est
0: euh, oui Funès, c'est une machine à cannibaliser un, un, oui. un film avec son talent, sa, oui. sa vivacité, sa présence, euh, c'est indéniable.
2: Hum. Alors, ça reste quand même un acteur qui a eu un, un immense succès public, notamment avec les, les fameux 17 millions d'entrées pour euh, La Grande Vadrouille, euh, qui a continué d'avoir de beaux succès d'audience aussi à chaque fois que le film passait à la télévision. Euh, c'est aussi un peu la caricature du français. Louis de Funès, c'est euh, celui qui... Euh Joue euh, souvent des patrons, des hommes de pouvoir qui râlent tout le temps, qui est colérique. Euh, euh, L'importance
0: mais... de, la, de la bouffe aussi.
2: Oui, le grand voilà. restaurant, voilà, ou la cuisse. Ou, Après,
0: je, on le dit, c'est rigolo parce qu'au début, il jouait plutôt le, le rôle du français moyen. Oui. Dans les, et ensuite, Vi... c'est vraiment bourgeoisé. Voilà, ni vu ni connu, par exemple. Il joue le rôle d'un. D'un de, 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 coup, le nom ne le, le nom vient pas, mais enfin, voilà, d'un braconnier, voilà, exactement. Euh, dans euh, Taxi, Roulotte et Corrida, c'est le, 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 le petit français. Français moyen qui va ouais. en Espagne, bricoleur, euh, ouais. etc., ouais. etc. Après, il a, en, en vieillissant, voilà, il, il a eu cet emploi-là qui ne l'a pas, qui ne l'a plus quitté, dans lequel il, il excellait. Mais bon, après, qu'il a repris euh, sans cesse, euh, voilà. D'ailleurs, on a tendance à dire un film de Louis de, Louis de Funès en oubliant même le la, le titre, le titre, euh, le, ouais, la, le, ouais. le scénariste, le réalisateur, ça ouais. devient Louis de Funès. Ouais, ouais. Après, euh, le, le, dans, dans le livre, on met toujours
2: des, des films en avant. Euh, tu... et, et, et un regret qui est qui est jamais eu. De, de, de drame qui est pu, dans lequel il a pu tourner
0: oui euh, et, oui après il y a dans la traversée de Paris son rôle est assez féroce mais bon c'est un second rôle euh, Jambier euh, rue de Polivo euh, après, oui, je pense qu'il aurait été formidable. Oui. Euh, comme l'a exploité Bourville. Comme l'a été, voilà, Bourville dans le cercle rouge. Et, ouais. et, et, et après, il n'y a pas que le cercle rouge ailleurs, non, non, non. Il est étonnant dans les talons. Il y, y a des. Dans euh, le miroir à deux faces de Kayat, où il ne supporte pas euh, la, que, que sa femme, Michel Morgan, fasse de la chirurgie, devienne très belle. Enfin, mm. il, il, il a joué sur ce, 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 ce double tab tableau dramatique et, et comique, ce que n'a pas fait Louis de Funès. Voilà, mm. moi, moi je le regrette parce que je pense qu'il aurait pu être un, un formidable tragédien aussi, euh, mais bon, il n'y avait pas cette volonté de mise en danger. Après, euh, voilà, on, on met en avant la, la grande Vadrouille dans, dans le livre hein, parce que c'est oui, un film extrêmement euh, important au-delà de, au de son succès. C'est quand est même un film du cinéma en plus un
2: livre qui voilà. Exactement.
0: Qui est puis c'est un film qui qui, qui Gérard Roury amène dans la comédie l'idée de se dire la comédie, ça peut être un film où on fait euh, des belles images. C'est ça. On, a, on amène des moyens. Enfin, le, le, la comédie n'est pas un genre mineur. Et déjà avec le cornio, mais là, le scénario est peut-être un peu, un peu lâche. Et après, euh, dans La Grande Vadrouille, donne toutes ses lettres de noblesse et donne vraiment les moyens de faire une grande comédie d'aventure
2: populaire. Oui, et, et puis on parle d'un sujet quand même pour les, la France et les Français de l'époque aussi, qui a été quand même très douloureux. Bien sûr. Hein. Et on en rit. Oui,
0: oui. c'est marrant parce que c'est cette époque où on commence à, à rire. Donc, on, mm. Je parle aussi du, du « La vie de château » de, de ouais, Jean-Paul Rapneau ouais. et aussi « Martin Soldat », le film de, de Michel Deville. Mm. Euh, on commence à, 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 à sourire, on commence à avoir un peu de recul et on le fait aussi. C'est des comédies qui, il y a du talent derrière. Et donc, on peut se permettre de le faire avec une certaine finesse mm. et euh, sans, sans occulter euh, la violence de l'époque. Enfin, d'une ouais, certaine manière, ouais. en tout cas.
2: Mm. Alors on passe à l'année 1965, euh, on avance, on avance, le général de Gaulle est réélu, mais au second tour, au second tour euh, ouais. devant François Mitterrand. Yves Saint-Laurent lance sa robe euh, mandrian, qui est un triomphe, et on parle désormais français à la messe, et non plus en latin, et le curé fait face aux fidèles. Voilà, pour ceux qui, oui, oui. Pour ceux qui continuent de dire. après, aller. Vatican, oui, après, Vatican, après Vatican, II. Vatican II, le concile Vatican II de Jean XXIII. Euh, l'année marque aussi la fin de la nouvelle vague. Euh, 1965 Oui, on, on a... alors, c'est ah, pas... C'est pas non plus, il n'y a pas une date clé.
0: Non, mais après, c'est vrai qu'à partir de, 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 de cette date-là, il bon, y a eu vraiment beaucoup d'insuccès. Euh, Chabrol qui a commencé à faire ses premiers films, grâce d'ailleurs à un héritage. Euh, voilà, et rapidement, ses films ne, ne marchent plus trop. Il mm. y a vraiment des, des problèmes euh, de, de fréquentation. Et après, beaucoup vont passer à autre chose. Alors, ouais. Godard va continuer à faire du Godard ouais. et va... Se, finalement, se radicalisant, entre guillemets, un peu plus. Chabrol va commencer à faire des films extrêmement commerciaux. Mm. La, le, les, la, la, les Tigres, vraiment. Euh, voilà, il fait Marie-Chantal contre Docteur K en 1965, mm. avec euh, Marie Laforêt, d'après Jacques Chazot, mm. qui, qui est une parodie de, de films d'espionnage. Truffaut, qui a toujours été un peu à part aussi, bah, va, va, va être de plus en plus Truffaut. Euh, d'une certaine manière, euh, avec des films de genre aussi. Euh, la Mariété en noir 67, mmh. euh, voilà, d'après William Ayrish, voilà il va, il, il va faire aussi beaucoup de films en costume qui, oui, quelque peut, part, oui. ne cadrent pas forcément avec l'image qu'on a, mmh. qu a de la nouvelle vague. Donc euh, on peut dire que, d'une certaine manière, c'est voilà, une deuxième étape. Oui, chacun va prendre des chemins de travers. Des chemins de travers, c'est le cinéma en même temps. Euh, des personnes, bon, il avait fait des films avant, mais, euh, mais euh, Alain Cavalier fait un cinéma à part il voilà, y a des gens qui trouvent, mmh. commencent à trouver des, des façons de faire différentes mmh. en s'inspirant quelque part de loin ou de près de la, de la nouvelle vague mmh. on n'y y est pas encore mais Maurice Piala va faire avec l'enfance nue un, un oui. film qui pourrait s'inspirer d'ailleurs un peu de, 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 du cinéma de Truffaut avec les enfants mais qui a un regard encore plus naturaliste, mmh. encore plus ancré dans le réel enfin il va y avoir dans, dans, dans cette partie là ben des, vraiment des propositions de cinéma originales mmh.
2: oui c'est aussi l'année de sortie de, de Pierrot le Fou, de Jean-Luc Godard, et puis de l'excellent euh, compartimenteur de Costa-Gavras. avec un casting d'enfer. D'enfer oui. Beaucoup beaucoup ce film avec Yves Montand, Simone Signoret, Piccoli, Trintignant, Charles Denner, Jacques Perrin.
0: Oui, c'est un film extrêmement bien euh, ficelé. Ah oui. Moi, je trouve qu'il y a, enfin, je, je le dis, alors après, peut-être, je parle sous, sous, ton, sous ton contrôle, mais il y a un côté un peu diallo d'une certaine manière. Complètement. En tout ouais. cas, avec des, des morts répétées, ouais, 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 un, un, ouais, un, un, ouais. un tueur qu'on ne voit pas, ouais, un exactement. suspense. Euh, euh, on joue beaucoup sur les, sur les, les clairs-obscurs, les noirs, les, 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 les lumières très fortes. L'excellente musique de Michel Mann. Exactement. Non, non, c'est un très bon film. Et c'est euh, bah, d'ailleurs pour ça que euh, Costa Gavras va être rapidement repéré par les. les, les les Américains qui va, mmh. vont lui permettre de, de faire euh, un homme de trop, qui est un, un mmh. film qui, qui fait en 66 sur la, mmh. sur aussi sur une vision euh, assez originale et assez euh, transgressive de la résistance, ouais. euh, avec Michel Piccoli, jean claude mmh. Belley, enfin il y a Jacques Perrin, enfin c'est un casting aussi incroyable. Euh, oui tout de suite Costa Gavras il a des castings euh, ah ouais, incroyables. Ouais,
2: ouais. C'est impressionnant. Et puis donc il y a un dossier dans ce livre qu'on ne pouvait pas manquer dans la bande-son, c'est celui consacré aux grands compositeurs de musique de film la musique de film qui explore donc durant les années 60 et aborde tous les styles hein, donc ça va des comédies musicales évidemment, euh, avec Michel Legrand et puis euh, Jacques Demy euh, mais aussi euh, pleinement dans la nouvelle vague euh, avec euh, Godard ou Agnès Varda il euh, y a Georges Delru, sa composition mondialement connue donc pour Le Mépris euh, que la bande-son d'ailleurs avait s'en est servi d'ailleurs pour faire sa bande-annonce pour cette saison, euh, cette saison 2022-2023 euh, de, de rue Alors c'est marrant dans le livre, hein, qui on raconte que tu que tu racontes, je crois, même c'est toi. Oui, c'est moi. Qui euh, qui ne se destinait pas à la musique et encore moins pour le cinéma. Et en fait, c'est plutôt pour la métallurgie même. Et en fait, c'est un accident de vélo qui, qui va venir le couper dans son élan, si je peux dire.
0: Oui, c'est exactement ça. Bah après, il voilà, y a des destins comme ça qui sont, qui sont bizarres. Mmh. Hein. Et tant mieux pour nous, puisque bon, ah bah il voilà, y a, sûr, y a oui. beaucoup, de, oui. beaucoup de musique. Après, c'est intéressant aussi sur la musique, de, de, toujours dans cette, de, de le voir par le prisme modernité et populaire. Des gens comme, comme Michel Magne ou oui. François Droubet. Voilà. François Droubet, ah, les, François la Droubet, musique des, des aventuriers, par ouais. exemple, qui est, qui est ouais. magnifique. C'est ouais. bah, c'est des gens qui sont extrêmement avant-gardistes, novateurs, qui utilisent déjà des, des instruments électroniques. Oui, synthétiseurs, des synthétiseurs. Des synthétiseurs. Michel Magne aussi, hein, oui, c'est oui, quelqu'un oui. d'extrêmement oui. euh, moderne. Oui. Et ils le font au service de films populaires, les aventuriers, Robert Henrico, avec, euh, avec Alain Delon d'ailleurs, et,
2: et qui, qui, se, qui se tourne à Fort Boyard, mmh, ouais. euh,
0: ou euh, Michel Mann qui fait la musique du,
2: du monocle. Ouais, et, ouais, voilà, ouais. Ou de, et qui de... va aussi bien vers Fantomas que Les Tontons Flingueurs. Exactement, et,
0: et c'est vraiment des musiques extrêmement euh,
2: savantes d'une certaine manière,
0: ouais. mais qui se mettent au service de, de films populaires, et, et on ne voit absolument aucun inconvénient à l'époque mmh. de, de faire cohabiter les, les, les deux
2: choses. Mmh. Mm-hmm. Euh, donc, François Droubet, oui, qui, euh, donc, euh, dont on citait le nom à l'instant, et euh, avec euh, la musique de Dernier domicile oui. connu, euh, qui... dont euh, Jeanne Chéral, qui était en concert à Reusé au début du mois d'octobre, qui était également en interview dans la bande son, puisqu'elle fait un spectacle cinéma consacré aux musiques de film, qui nous racontait que ça la mettait littéralement en transe. Ah bah, la
0: musique est magnifique, ouais. enfin, elle, 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 c'est bien qu'elle soit là parce qu'elle participe encore à faire connaître ce film. Ouais. Le... José Giovanni, qui est un ouais. film par ailleurs très intéressant et, et presque important, puisque c'est presque la première fois, et même c'est la première fois que, euh, c'est Marlène Jobert dans le film, une femme joue le rôle d'une un, policière. Oui, oui. Elle est avec oui, oui. Lino Ventura, qui au début la, comptant, la, 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 la met sur des affaires de mœurs un peu sordides, sans intérêt. Et finalement, elle va, elle va prendre part à l'enquête. À hein, et c'est et, et voilà Marlène Jobert qui, après, à la fin de la décennie, années 70, fera partie de l'anti-gang dans, dans la guerre des polices. Mais hein. oui. c'est historiquement la première femme policière. Dans, au cinéma, et, et voilà. Et grâce à la musique qui est maintenant plus connue que le film, on, ah oui, on voit encore souvent.
2: ce film là. Et oui, et oui, heureusement, grâce à la musique, comme tu dis. Oui, le livre évoque aussi les musiques composées par Serge Gainsbourg euh, pour le Pacha, euh, les cœurs verts et le téléfilm Anna, et puis un homme et une femme évidemment.
0: Oui, alors là, c'est Francis Lee. Mmh. Euh, voilà, le, 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 la musique a participé à faire du film euh, le succès mondial qu'il est. Bon, après, connaît, Le film oui. a aussi la, oui, la palme oui. d'or et, oui. et le, le, il a eu l'Oscar Hollywood, si je ne m'abuse. Hein, et euh, et euh, voilà, alors... Comment dire, Le Louche avait déjà fait pas mal de films, hein. euh, mais bon, c'est avec celui-là qu'effectivement il devient extrêmement connu et, et vraiment il trouve son, son style euh, un peu, un peu, il y a beaucoup de choses dans, dans... Il, y a, il y a beaucoup de choses, il y a aussi ouais. l'improvisation, euh, oui, oui. il, il y a du noir et blanc, il y a de la couleur, ouais. euh, il y a ce, ce, ce rapport et c est, c est, avec, avec l'acteur voilà une caméra très proche portée, ce plaisir de
2: filmer, ouais. tout, ce, tout ce qui est Le Louche en fait est déjà là, exactement. Et puis on, a aussi, on signale aussi dans, dans, dans ce chapitre de l'année 65 un très beau, très émouvant portrait consacré à Françoise d'Orléac, euh, décédée dans un tragique accident de voiture en 67, qui n'était pas... Alors c'est très beau, hein, tu Alors ça c'est Daniel Patte hein, qui, 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 euh, qui, qui a écrit ce, ah oui, ce texte-là. Qui, qui euh, en fait, où euh, ça n'était pas la sœur de Catherine de Neuve, mais l'inverse.
0: Oui c'est vrai puisque même Catherine Deneuve, historiquement, elle ne voulait elle pas est... vraiment faire non, du cinéma. C'est vraiment Françoise d'Orléac qui voulait le faire, et c'est elle qui, qui... Alors, il y a eu euh, effectivement, 64, euh, les parapluies de Cherbourg, mais Françoise d'Orléac, elle, elle tourne avec Roman Polanski dans Cul-de-Sac, enfin, oui, elle est oui. dans L'homme de Rio, qui est un succès oui, oui. énorme en 64. Oui. C'était elle qui était appelée à devenir la star. Oui. Et euh, voilà, dans Les Demoiselles de Rochefort, elles sont à égalité d'une certaine oui. manière, mais bon, c'était d'Orléac, la, la, oui. a priori, celle qui, qui, qui allait vraiment percer. Et le destin en a voulu autrement, ouais. malheureusement, de manière très violente, avec son accident ouais. de voiture et, mmh. et le, le fait que. Enfin, voilà, c'est une affaire, c'est une histoire euh, terrible.
2: Mmh. On passe à l'année 1966 avec la révolution culturelle en Chine, euh, Mao qui prend le pouvoir par la force, un million de morts tout de même. Euh, un homme et une femme donc, de Claude, Ch le Claude Lelouch euh, J'allais dire Claude Chabrol Le non. Claude Lelouch euh, qui remporte la Palme d'Or Et deux Oscars euh, La Grande Vadrouille qui remporte un succès public colossal Comme on l'a dit tout à l'heure 17 millions d'entrées Qui conservera ce record durant plusieurs décennies Il oui, oui. Faudra, euh... faudra attendre Titanic notamment oui, ça. Pour ouais. que ça soit délogé euh, Sorti également de, pour une poignée de dollars Le premier western de Sergio Leone Et en 67 Le Che Guevara est capturé et tué en Bolivie la guerre des six jours permet à l'État d'Israël de prendre possession notamment de la Cisjordanie et de Jérusalem qui provoque le départ d'un million de réfugiés palestiniens. Et puis c'est également l'arrivée des colonels en Grèce euh, qui, sera, euh, qui fera l'objet du film Z de Costa Gabras avec Yves Montand et euh, comment est-ce qu'on peut expliquer euh, le succès d'un film non comme euh, le, bon, La Grande Vadrouille, on, on, on l'a dit tout à l'heure mais euh, qui continue encore aujourd'hui malgré le, les générations qui passent, d'avoir encore du succès euh, à la télévision notamment quand, quand, il, quand il passe oh, après je
0: pense qu'il y, y, y a ceux qui l'ont vu qui ont peur de le montrer de voilà. ouais. après un, un bon film reste un bon film et une bonne histoire, l'histoire est quand même très très... alors à la base le film devait durer plus longtemps oui, et, oui. et La Vadrouille devait continuer jusqu'en Espagne. Donc ouais. le, le film a été raccourci, mais c'est un film qui mêle aventure, euh, euh, suspense si j'ose dire, humour avec des, des personnages extrêmement charismatiques. Ouais. Euh, même Marie Dubois, il y a un portrait de Marie Dubois, le personnage féminin est quand même écrit et, et existe, ce qui n'était pas le cas dans Le Corneau, qui est le ouais. film de Gérard Rory, qui, qui a eu le, le succès qu'on qu connaît, qui est moindre, mais, mais qui a donné donc l'envie à à Gérard de, de, de remettre ça avec La Grande Vadrouille. Il mmh. y, a, y, a, y a quand même, voilà, il y a tous ces moyens. Ça a été tourné à l'Opéra de Paris, oui. euh, ce qui est ouais. exceptionnel, euh, La Reconstitution, enfin, c'est un film, voilà, de qualité, vraiment... Euh
2: et, et si on regarde un peu un autre film à, à grand succès, hein, qui a aussi dépassé le succès de La Grande Vadrouille, donc Bienvenue chez les ch'tis, euh, ou même les films à succès d'audience à télé, euh, des films de l'équipe du Splendide, est-ce à dire que euh, le genre préféré des Français serait la comédie ah bah, en tout cas ça se vérifie souvent
0: euh, je pense qu'on peut le dire oui. euh, après il y a, y a on, on aime beaucoup les films policiers aussi en France hein. là il oui. là, y en a un peu ouais. moins ces dernières ouais. années mais, mais après quand on voit le box-office pour les années, les années 60 quand on continue dans les années 70 il y a quand même énormément de comédies donc ça c'est je pense que les gens ont besoin de se divertir ouais. à, à toute époque
2: hein. ouais. et puis alors dans un, portrait, un autre portrait qui m'a fait plaisir dans ce livre c'est euh, celui consacré à Jean-Pierre Mocky euh, un peu le réalisateur maudit, hein, que la télévision a bien aimé euh, dans les années 90, notamment décrédibilisé, euh, mais qui a tourné avec, euh, à ses débuts, de, de, de grands films, et qui s'est amusé à porter un regard un peu éclairé, critique sur la société, à essayer de ridiculiser la religion, la télévision, l'armée, la police, les politiques. Tout ce qui était institutionnel, en fait.
0: Oui, bah, de, dès le début, hein, euh, des, des, euh, des, euh, le, le, les dragueurs. Enfin. Après, je trouve que dans ces années-là, et c'est pour ça que je tenais vraiment à ce qu'il y ait un portrait moki dans ces années, euh, il fait ses meilleurs films. Hein. Oui. Après, dans les années 70, il se prend peut-être un peu trop au sérieux. Ils, après, il bâcle un peu des choses dans les années 80. Mais à cette époque-là, il, il, euh, il fait des films majeurs. enfin euh, Et puis, il tourne
2: aussi avec des... Quasiment tous, tous, tous tout les grands acteurs, grandes actrices françaises.
0: Oui, oui, carrément. Et, et puis il y a cette, il euh, y a cette critique, mais qui se fait d'une certaine manière assez légère. Oui. Euh, c'est, c'est, c'est un peu un poil à gratter, mais sympathique là, la, ouais. la, la, la grande lessive euh, sur, sur la télévision, ouais. euh, un drôle de paroissien, euh, la grande frousse, qui est un film qui, qu faut revoir parce que ouais. c'est, c'est, c'est presque un film de genre euh, ouais. euh, fantastique dans un, avec une galerie de personnages complètement euh, complètement bizarres tout le long et, et ça va jusqu'au bout et ça, ça assume ces bizarreries. Ouais. C'est un film extrêmement intéressant. Mmh. Et là, il y a quand même énormément de, de films euh, majeurs en quelques années euh, et totalement à part. Hein pour mmh. la peine, ça ne ressemble à rien en tout cas en termes ah non, de discours
2: c'était oui. euh, voilà. pas moralisateur non euh...
0: c'était pas moralisateur, après je trouve qu'il s'est un peu perdu, et je le dis dans le, dans le, dans oui. le texte, oui, bien, un peu bien. dans les années 70 il fait ouais. des films par exemple, pour un, un seul n'a pas de poche mmh. des films où d'un coup il, mais de manière un peu trop caricaturale il ouais. critique les, les, les puissants mais en, en se donnant le rôle un peu lui-même d'ailleurs du jeu dans ces films-là Le piège à cons, en 79 mmh. euh, il se donne un peu le rôle de chevalier Chevalier Blanc qui va justement pour fendre les, les travers de la société mmh. et, et c'est pas là où il est le meilleur et après bon moi je préfère, euh, je préfère aussi voir Francis Blanche, Bourville oui. euh, tous ces acteurs-là que, que lui-même en premier rôle, mmh. c'est aussi peut-être un peu égoïste de ma part, oui. de me dire bon tant qu'à faire d'avoir ces comédiens-là bon c'est bien,
2: c'est quand même pas mal Oui, oui d'ailleurs c'est étonnant tous ces, tous ces comédiens et comédiennes qui, qui acceptaient de tourner pour lui parce qu'il leur proposait vraiment, mais euh, des rôles aux antipodes de ce qu'ils avaient ah oui. de jouer, et même des fois physiquement transformés. Quand on voit Catherine Deneuve brune et frisée, oui, oui
0: dans un genre de trouble. Oui, je le dis, je fais, un, je fais un moment. Bon, le texte est assez original dans sa, dans sa. Bon, vous lirez. Hein, mais euh, je fais des moments des intermèdes, et je fais un intermède sur, sur justement le, le, les perruques, les oui, moustaches. À oui, 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 Chaque oui, fois, il oui. y a des tout ça pour dire que bon, on, tout ceci n'est pas très sérieux. Après, il y a aussi tout un intermède sur un peu les bruits. Euh, Francis Blanche, dans, dans euh, un, un des films, il ne parle que par borborigme comme oui, ça. Oui, oui. Il y a une espèce ouais. de... de voilà, C'est un cinéaste à part, hein, complètement. Mm. Et, mais, mais qui vaut la peine d'être découvert, en tout cas dans cette période, surtout des années 60. Mm.
2: Et puis, il y a le fabuleux portrait consacré à Catherine Deneuve... Hein, euh, qui a toujours euh, cherché dans le choix des films euh, qu'elle a qu'elle a qu'elle a choisi de, dans lesquels elle a choisi de tourner euh, de casser cette image un peu de femme lisse conventionnelle dans laquelle on voulait toujours un peu euh, la caser.
0: C'est ce qu'on a essayé d'exprimer avec le texte qui est assez rigolo d'une oui. certaine manière euh, un peu comme Lino Ventura ce d'une certaine tourné. manière oui, 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 oui. où Lino oui, Ventura oui. il fallait montrer que le, le, la, le physique fort de Lino Ventura pouvait être justement mis à mal et mmh. derrière il y avait quelqu'un de, de, de fragile oui. dans le cas de, de, de Catherine Deneuve oui. Oui. Bah, oui, Le livre
2: rappelle notamment bah, des films que peut-être le grand public a oublié ou ne sait même pas qu'elle a joué dedans comme Répulsion de, oui. de Polanski Les Prédateurs de Tony Scott avec David Bowie et puis où elle joue le rôle d'une vampire quand même d'une
0: vampire dans Répulsion elle joue le rôle d'une schizophrène le, le
2: film est terrifiant mais la... vraiment euh, ah ouais, elle est, elle est d'une froideur absolue ah ouais,
0: ouais. elle est flippante hein. ah ouais, ouais. et euh, après bon, encore aujourd'hui elle, elle, a, elle a tendance euh, je parle de potiche rapidement mais voilà à se donner des rôles où oui. elle euh, ouais. elle se donne pas forcément le beau rôle d'une certaine manière elle, elle a en tout cas cette image de, de star figée elle a toujours essayé de, de jouer avec de, 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 de le mettre à mal et c'est tout à son honneur ah ouais. ou la prostituée dans Belle de Jour la prostituée dans Belle de Jour, oui, ouais. qui est mis en avant aussi. Euh, oui, c'est un film important, Belle de Jour, 67 également.
2: Ouais. Et puis, euh, c'est aussi d'immenses rôles, comme dans Le Dernier Métro de Truffaut. Bien sûr. Indochine, euh, et, et, évidemment. On passe aux années 68 et 69, puisqu'on arrive bientôt à la fin de cette émission. Euh, donc 68, bon bah, année bien connue, hein, pour les événements que l'on sait du mois de mai. Annulation du festival de Cannes, euh, auquel Godard et Truffaut euh, sont montés au oui. créneau. En 69, euh, l'homme a marché sur la lune. De Gaulle, par contre, lui, est parti. Euh, le Concorde s'est envolé. L'actrice, malheureusement, Sharon Tate, elle, a été sauvagement assassinée par la Manson Family, alors qu'elle était enceinte. Euh... Pour finir, euh, on va euh, ouais, citer ce qu'on va retrouver dans ce livre, un, un long, intense portrait de François Truffaut. Euh, oui, c'est euh, le,
0: le plus long, en fait.
2: Moi, hein. ouais. bon, je suis assez. Je, je,
0: mérité, suis, je suis assez truffaldien. Euh, euh, ah, bah, je, trouve, je trouve que c'est intéressant d'essayer de, de, de décoder. De, de, c'est divisé en l'enfant, le, la, la, la femme, l'homme, le couple. Voilà, comment on retrouve ces, ces thématiques dans, dans ces films et comment euh, voilà, c'est traité euh, c'est un, un texte qui me tient à cœur parce que c'est vraiment un cinéaste que j'adore. Donc, donc voilà. Je, je... Ouais.
2: Bah, <rire> qui je... fait référence aussi euh, dans le cinéma mondial. Euh... Ah, bah, bien sûr, évidemment. Et puis il y a également plein d'autres portraits encore hein, qu'on qu n'aura pas le temps d'évoquer, mais qu'on invite évidemment les, les auditrices et les auditeurs à, à découvrir dans une histoire du cinéma français donc, euh, consacrée aux années 60. Donc un portrait notamment de de, très émouvant aussi, de Bernadette Lafont il euh, euh, y en a un sur Jacques Demy, Yves Montand, Claude Riche, Claude Chabrol, Annie Girardeau, et puis euh, évidemment le portrait de Jean-Pierre Léo qui fait la couverture, comme on disait tout à l'heure. Et parmi aussi les sorties de l'année 69 il euh, euh, y a un monument hein, de, de Jean-Pierre Melville qui sort au cinéma, ah, bah qui oui. est L'Armée des Ombres.
0: Oui, oui, qui, qui est extrêmement euh, détaillé. Enfin, on a essayé de le oui. détailler, oui. oui. Euh... Avec une
2: scène euh, mais qui, qui est, dont on ne, on ne se remet pas de voir Simone Signoret à la fin de ce film. Ah ben
0: bah oui, oui, bien sûr. Hein. Hum. Après, c'est intéressant. C'est un film que, qui me bouleverse chaque fois. Sa oui. faiblesse, c'est d'avoir gardé une photo... Euh, euh, Quelque part, qui, va, qui, qui trahit, qui, oui. qui va la trahir, oui, oui, oui. Et, le, et, la, et la fin qui est très dure, parce que, oui. donc coup, voilà, quand même, il y a... Y a c'est d'une violence, c'est ah bah, d'une noirceur oui. absolue, ah, oui. Voilà, oui. c'est un portrait euh, extrêmement oui. sombre de la, oui. de la résistance qui, oui. qui vraiment pour la peine casse totalement euh, le, le, la mythologie qui avait été créée à partir de la, la fin de la guerre avec le père tranquille oui. de, de Clément, oui. on oui. revoit oui. aux années oui. 40 et, oui. et la bataille du Rai, là. d'un mm. on est vraiment dans des, des personnes qui deviennent des, des spectres hein, et qui se... Qui, qui meurent pour la cause, enfin, qui, qui se perdent, qui perdent leur humanité. Oui. C'est un film d'après Joseph Kessel, mmh. un film magnifique. Mmh.
2: Et puis, il y a aussi Que la bête meurt de Claude Chabrol, euh, un film assez effrayant aussi sur la condition humaine avec Jean-Yann Jean dans un. sans doute son rôle le plus fou.
0: Oui, oui. Après, y a, il est très bien dans Nous, nous, nous ne viendrons pas ensemble sur oui. notre cadre. Oui, oui. oui et là, là dans, le, le texte essaie de mettre en avant le, le fait qu'il y a un côté presque mythologique. Lui, c est c est une ça, espèce oui. de monstre oui. qui oui. mange comme ça, qui oui. est une espèce d'ogre. Oui. Et en face, il y a la culture de Michel Duchossois écrivain.
2: C'est très bien expliqué d'ailleurs comment les deux mondes se confrontent. Et
0: oui, oui, et oui, oui. Moi, c'est un, un chabrol majeur, hein, évidemment. Mmh. Euh, et euh, voilà, 69. Après, il y aura le boucher. Ça, ça, ça commence, euh, là, ça entame là, une très bonne période pour Chabrol qui va durer quelques années, oui. euh, dans, au, fin 60, début 70. C'est une très bonne période pour lui. Et ce film-là, oui, reste encore dans les mémoires.
2: Très bien. Eh bien merci beaucoup Denis bah De rien merci à toi Jérôme On a passé encore une fois une heure ensemble euh, Qui est passée mais, euh, pff, à une vitesse folle Pourtant on a parcouru quand même 10 ans De 1960 à 1969 Donc euh, une histoire du cinéma français Donc c'est aux éditions motif euh, que l'on peut se procurer, commander dans sa librairie. Dans sa librairie
0: euh, ou près du, au, du site Édition Lettmotiv, mais ouais, dans votre librairie, édition.
2: vous pouvez le, le, le commander sans problème. Voilà, et donc on attend maintenant. Euh, alors déjà, découvrez celui-là, ça vous donnera peut-être envie, si vous n'avez pas les précédents, de vous les procurer également, j'en doute pas, et puis de, surtout d'attendre le prochain consacré aux années 70. Oui, qui
0: sortira je pense avril-mai euh, 2023. Oui, Très bien. Voilà. Et ben on, on il prend, est terminé, et il faut
2: le fabriquer. On prend date et on lance déjà <rire> l'invitation pour la bande, Avec plaisir, et
0: encore merci à Merci
2: à toi, Denis. Et puis, bah dans un instant, euh, la suite des programmes sur JTFm avec notamment euh, Vincent qui est également un invité dans son émission, mais je ne vous en dis pas plus. On se quitte en musique avec des musiques de films de cette époque bénie, bien sûr.